0: أحاول أن ألقي نظرة على تطور حكم حكم صلاة الجمعة في الفقه الشيعي عبر التاريخ كيف تطور هذا الحكم؟ كيف كان في البداية في القرن الرابع الهجري؟ كيف تطور في القرن الخامس؟ في السادس السابع؟ وكيف الآن في محاولات لتطويره؟ طبعا موضوع صلاة الجمعة يعني هذا جزء من منظومة فقهية أخرى تتعلق بالخموس بالزكاه، بالحدود، بالجهاد، بالمعروف، نهي المنكر. كل ما يتعلق بالدوله. موضوع الدوله في الفقه الشيعي الامامي الاثنا عشري تعرض الى مؤامره وتعرض الى تشويه والى ارتباك. فتم تحريم اقامه الدوله في عصر الغيبه الا الا عندما يظهر الامام المهدي نفسه. وكل ما يتعلق بالدوله وصلات الجمعة أيضا تعتبر من أعمال الدولة عند بعض العلماء عند بعض العلماء السنة طبعا في البداية وثم امتد هذا الحكم بتقلبات وبتشويهات إلى الشيعة وأصبح كأنه هذا حقيقة ويجون العلماء واحد بعد واحد يقلد بعضهم بعضا يفتون حسب المشهور ما يعيد النظر بأسس هذه الفتوى هاي فتوى يعني أي واحد يقرأ القرآن يجد هاي الفتوى بصراحة تخالف القرآن فكيف يمكن مرجع كبير إذا افترضنا هو فقيه يجي يفتي بهاي المسألة بهذه الصورة ففعلا في يعني انتكاسة في الابتعاد عن الدين ابتعاد عن القرآن ونحن بحاجة في نهضتنا الحديثة وخاصة أقصد نهضة الشيعة في العقود الاخيره ان يعيد النظر في كثير من المسائل الفرعيه المتعلقه باساس موضوع اقامه الدوله وقد حلوا موضوع جواز اقامه الدوله في هذا العصر سواء في ايران تحت نظريه ولايه الفقيه او في العراق تحت الدستور والنظام الديمقراطي دوله قامت لماذا نعطل ما يتعلق بالدوله من احكام اخرى بحاجة الى حركة فكرية ونهضة في صفوف الحوزة، في صفوف العلماء، لكي يعيدوا ترتيب بعض المسائل اللي كانوا مخطئين فيها، وهم مو مصيبين، اكيد مو مصيبين، مخطئين لا يقلدوا واحد الاخر. انا طبعا بحثت هذا الموضوع بصورة كاملة في هذا كتابي اللي اصدرته قبل حوالي 20 سنة، سنة 97. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاة الفقيه، وكان ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول الفكر السياسي الشيعي في عصر الأئمة نظرية أهل البيت الشورى نظرية أهل البيت السياسية ثم جزء ثاني ما يتعلق بموضوع الإمام المهدي وجود الإمام المهدي وعدم وجوده بحث هذا الموضوع بالتفصيل وجزء الثالث تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبه وهذا ايضا قسمته الى قسمين القسم الاول اللي تاثر سلبا بنظريه او فرضيه وجود الامام الثاني عشر فتم تحريم كل شيء كل ما يتعلق بالدوله الثوره والدوله وكل شيء ومن ومن ذلك صلاه الجمعه ثم حدثت نهضه منذ قرون هي في الحقيقه بدات شويه شويه يعني الى ان وصلت الى وقتنا الحاضر الى قمة التطور الايجابي باقامة الدولة والتفريعات الاخرى، وبقيت بعض المسائل عالقة وما فيها يعني اعادة نظر وما اعرف ليش جامدين متحجرين، جامدين، مثلجين جدا العلماء ما, ما يحركوا شوية دماغهم حتى يبحثوا من جديد ويقولون طبعا هم مجتهدين ومن عليكم التقليد. التقليد اساسا قبل ما احدثكم عن صلاه الجمعه التقليد اساسا عمل قبيح وغير شرعي وبدعه هذا اولا بقوه اقول لكم ذلك وكل العلماء يقولون لا يجوز التقليد في المسائل البديهيه والواضحه والضروريه والصريحه الموجوده في القران ما يجوز التقليد فيها وطبعا ما يجوز التقليد في العقائد هذا اكيد يقولون ذلك، يكتبون ايضا كل العلماء يكتبون. طيب اذا التقليد في يعني اساسا حتى الاجتهاد في مقابل القرآن، في مقابل النص لا يجوز. اذا آية صريحة بالقرآن تعطينا حكم، ما يجوز لأي عالم أن يجي يخلي لها يعني شروط وكذا وينفسها الآية ويطيرها بعدين. فالتقليد أساسا في مسائل واضحه والمسائل اللي ثابته من السنه النبويه، صلاه الصبح ركعتين، صلاه الظهر اربع ركع، هذه ما موجوده بالقران بس السنه النبويه تاكدها. فما يجوز الاجتهاد في القضايا المتواتره المجمع عليها والبدهيه والواضحه. تبقى هناك روايه ضعيفه طبعا تروى عن الامام المهدي اللي هو ما موجود. أنه وأما الحوادث الواقعة شو سوون انتم يا شيعة بعد غيبة الإمام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا طيب وأما الحوادث الواقعة ما قال المسائل الثابتة والمسائل الصريحة الموجودة بالقرآن أن أنتوا ارجعوا فيها لا أحد لا رواة الحديث ولا مجتهدين ولا أي إنسان آخر الإنسان الإنسان المسلم ونحن كلنا مسلمين إن شاء الله نتبع القران، نفتح القران ونقرا القران ما ناخذ اراء البشر الناس، الله ما حاط علينا مرجع تعالوا روحوا قلدوه، القران من اول لاخره، ماكو شيء بالقران، انا روح أخذ مسائلكم من من رجال اللي هم مجتهدين يسمون نفسهم اذا كانوا مجتهدين، واكثرهم معظمهم غير مجتهدين مقلدين، حقيقه مقلدين وليسوا مجتهدين ابدا. لا في العقيده ولا في الفقه كل تقليد في تقليد هذا شيء مر صعب نقوله ولكن حقيقة حقيقة أقولها وقلبي يقطر ألما ودما من هذا الكلام لأنه مؤسف حقيقة أنه مراجع آيات الله وحجج الإسلام هم مقلدين ومجتهدين ويفتون خلاف القرآن الكريم أيضا نعم الان في موضوع صلاة الجمعة، إذا التقليد أساسا يعني إذا يجوزون التقليد في المسائل الفرعية والمسائل الفرعية الحادثة اسألوا واستشيروا وعرفوا الدليل لما يفتي العالم مو يقول خلاص هذا فتاوى وروحوا اعملوا بها وخلاص، لا شنو دليلك؟ لازم نتعلم هذا الشيء، ما نتبع العلماء اتباعا أعمى، تقليدا أعمى، هذا حرام، حرام لا يجوز بدعة ولانه يقودنا الى المهالك يقودنا الى الابتعاد عن الله والابتعاد عن الدين والابتعاد عن القران فلابد ان اذا ردنا نقلد احد وعرفنا هذا فعلا عالم وعنده علم حقيقه مو مقلد هو نقدر نمتحنه حتى نفتيه انه هو مقلد ولا مو مقلد اذا قال فت فتوى فت راي نقول له طيب شنو دليلك؟ شنو دليلك؟ على اي اساس قاعد انت تفتي هالفتوى هذه؟ اعطينا دليلك، ما يصير شي ناخذ الفتوى ثقة ومثلا احترام لهذا وحسب الدعاية وكذا خلص هذا ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم، منو قال لك هو عالم؟ منو قال لك الله هذا؟ هاي مو هاي بالقرآن، ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم، ما تطلع سالم. لازم انت تعرف الدليل، أول شي روح اقرأ القرآن الله أعطاك القرآن، أعطاك القرآن واعمل فيه. أنت ماكو واحد وصي على القرآن يفسد لك إياه ويقلب القرآن يقلبه يقلب القرآن أحيانا ويشوه القرآن ويقول لك أنا عالم ولازم تسمع كلامي ما موجود هذا الشيء أدنى الله سبحانه وتعالى ينتقد اليهود والنصارى الذين يتخذون من أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وإحنا الآن بهذا التقليد مالنا الأعمى صارين مراجعنا أربابا من دون الله لأن يفتون بغير ما أنزل الله فصار هذا عبادة لهم التقليد تحول إلى عبادة عبادة شخصية محرمة لا تجوز فخلي نشوف يعني في النظر على تطور هذا الحكم حكم صلاة الجمعة كيف صار في البداية كيف كان وثم كيف صار بعدين